0: Sejam muito bem-vindos ao Programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este Programa com um objetivo. Partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Há uns meses fui a um encontro de formadores. Já conhecia as pessoas do Zoom, mas nunca as tinha visto presencialmente. Quando entrei na sala, uma mulher despertou de imediato a minha atenção. Alta, linda, confiante, poderosa, foi a impressão com que fiquei. Hum, Quem será? Pensei eu. Quero conhecer esta mulher. E assim foi. Depois percebi que a mulher que tinha despertado a minha atenção naquele encontro pela sua maneira de estar era a Ana Borges. Foi manequim nos anos 80 e diretora da agência de modelos ELITE, em Portugal. A Ana passou por momentos altos e baixos ao longo da vida, mas conseguiu sempre tirar o melhor partido de si e da situação. Hoje, Ana é formadora na Academia da Carla Rocha, responsável pelo módulo da Imagem e Atitude e também faz parte da equipa pedagógica da World Academy. Acredita que a nossa imagem conta uma história e somos nós, que há escrevemos. Ana é casada, tem três filhos, uma enteada, cinco afilhados e sente-se muito mais feliz hoje do que já foi. Conheça Ana, a sua história e como ela provoca a mudança, primeiro no confronto e depois no caminho. Ana, bem-vinda e obrigada por estares aqui.
1: Obrigada eu, estou muito excitada. Com com este convite, porque eu nunca fiz isto, é o meu primeiro podcast. Portanto, estamos aqui numa estreia. Hum,
0: Mas já não é a primeira vez que tu estreias. Não, não, eu
1: estou habituadíssima às estreias. É é, é muito bom sentir borboletas na barriga,
0: portanto eu estou muito entusiasmada com este episódio aqui nesta manhã. Ana, o que tu fazes hoje? Porque o teu percurso, na verdade, é é completamente invulgar. Agora, o que tu fazes hoje?
1: Bom, eu faço muitas coisas, mas as coisas profissionais que eu penso que é o que tu estás a referir, que faço hoje, nos dias de hoje, eu faço duas coisas que adoro ambas. Uma, trabalho na Academia da Carla Rocha, onde te conheci e somos colegas, foi uma, uma, uma reviravolta na minha vida, especialmente na minha consciência em relação ao meu potencial. E isto aconteceu com a pandemia. Portanto, foi pré-pandemia que eu propus à Carla Rocha colaborar com a... Com a com, com esta organização, e e tem sido incrível como eu me tenho adaptado e e me tenho também reinventado para conseguir estar alinhada com com o que a Academia espera também de mim. A outra coisa que eu faço é que sou coordenadora pedagógica numa escola, o que é muito interessante porque enquanto na Academia eu trabalho com pessoas talvez mais maduras, numa fase profissional já mais estável, porque nós o que fazemos é, é... é dar apoio a profissionais no campo das, das soft skills na escola eu estou numa fase anterior que é muitas vezes as pessoas que entram nesta escola que é uma escola profissional já vêm com uma licenciatura e o que querem é ter uma experiência de, querem viver o, o seu campo de preferência de uma maneira mais prática e portanto lido com uma, uma loucura de jovens e, e, e jovens adultos e muito, também muitas vezes adultos querem continuar a aprender, e isso é muitíssimo interessante, e é o que eu mais uh, uh, valorizo, e é o que me encanta nas pessoas, são as pessoas que querem continuar a crescer e a aprender e evoluir. Porque eu
0: também sou assim. É isso que eu queria perguntar, como foi a tua evolução? Porque um, tu, tu, tu posicionas-te, e és para mim uma self-made woman, há uh, 18 anos liberaste a agência de modelos Elite, uhum. Não, eu
1: não foi. Ah? Eu, eu, eu vou dizer uma coisa que hoje em dia já não se ouve muito, é que eu comecei a trabalhar com 18 anos, um, e isto é uma, hoje, hoje não é muito comum, quer dizer, antigamente ouvia-se, ouvia-se dizer isto, hoje em dia não é muito comum, porque ninguém começa a trabalhar com 18 anos, começa-se a trabalhar depois de tirar do curso, e eu ainda sou de uma geração, que, mas mesmo nas minhas gerações não era muito comum, portanto eu comecei a trabalhar com 18 anos, e eu não fazia ideia a reviravolta que foi quando mudo a minha realidade do dia-a-dia e a minha realidade social, de repente essa realidade tomou conta da minha vida e eu percebi que aquela era a minha minha fuga para a a vida que eu tinha para um um campo completamente diferente. Portanto, eu eu agarrei-me àquela aquele bilhete, de, no fundo foi uma viagem, eu comecei, portanto eu com 18 anos fui tirar um curso de modelo, eu fazia imensas coisas, eu eu, eu jogava vôlei, eu eu andava no italiano, eu fazia sapateado, eu fazia coisas muito diferentes e que eu gostava, eu queria ser psicóloga. E fui tirar um curso de modelo porque a minha mãe achou que aquilo era, podia ser uma coisa que fazia sentido, eu era muito marir rapaz, eu não sabia andar de saltos altos, eu não tinha maquiagem, com 18 anos não era uma coisa muito, também muito comum, portanto eu era muito rapazada e a minha mãe achou que aquilo me iria fazer bem. A minha mãe era educadora, portanto tinha, tinha esta percepção. A minha uhum. mãe achou que, para a Ana, isto vai ser uma coisa que vai lhe fazer bem. E quando eu estou, eu tiro o curso, e antes de tirar o curso, portanto, que custou dinheiro e que eu, eu pedi à minha avó dinheiro emprestado para pagar o curso, quer dizer, eu achava que aquilo, aquilo para mim era uma coisa muito original, um, e antes de acabar o curso, eu já tinha pago o curso à minha avó, Portanto, muito organizada em termos de, de, de investimento. E de, portanto, eu tinha a noção que eu tinha aquela dívida. No fundo, de repente tinha uma dívida com a minha avó. Paguei o curso e tinha tinha dinheiro para fazer outras coisas. E comecei logo a trabalhar. Ou seja, comecei a receber solicitações para... Mas eu nem eu nunca tinha pensado que ia trabalhar como modelo. Eu achava que ia ser só uma... uma Qualquer coisa que me ia fazer bem autoestima, imagina. estou uhum. é engraçado. Portanto, eu, eu percebi que aquele era um bilhete para uma outra vida que eu nunca que eu não tinha sido preparada. Portanto, na minha família, era, tenho uma uma família muito clássica e ser modelo não fazia parte das hipóteses de, de carreira. Um, mas aconteceu, comecei a trabalhar muitíssimo e comecei a ganhar muito dinheiro e comecei a viajar. que Era uma coisa que na altura não acontecia. Na altura nós vivíamos numa pós-ditadura tudo isto era uma, era, só acontecia aos estrangeiros, às pessoas, aos, às pessoas, aos internacionais. Quer dizer, aquilo não acontecia em Portugal. E, e foi muito, foi uma sorte incrível porque eu arranjei uma, uma série de amigos que, que hoje em dia ainda são os meus grandes amigos. Um, foi muito rápido e de repente eu comecei a viver fora de casa exemplo, eu vivia com a minha família, com os meus pais e com as minhas irmãs, de repente o meu guarda roupa era outro, de repente as minhas irmãs não me viam, de repente eu estava a viajar e a viajar era, estava na Dinamarca, estava no México estava, estava em sítio onde eu nunca tinha imaginado que eu iria, portanto isto foi uma grande mudança, e foi uma grande mudança uma grande riqueza, eu começo a conhecer outras culturas começo a perceber que afinal tinha feito sentido ter aprendido outras línguas é? mas eu sou muito curiosa, portanto eu ia para os trabalhos, mas eu ia sempre disponível para fazer outras coisas, porque o que eu queria era aprender mais sobre o sítio, eu fugia quando podia para, para ir aos museus, eu, eu queria era conhecer o um país, quer dizer, eu, eu, eu tenho uma grande curiosidade em mim, um, foi extraordinário quando consegui dar utilidade a esse know-how enquanto modelo, quando surge um outro convite para abrir uma agência de modelos em Portugal, de repente eu abro a agência que representava as top models, eu tenho a idade das top models antigas, não é? Eu tenho a idade da linha e das listas. E de repente eu era manager da linha das listas. Quer dizer, não é bem assim. Mas isto, isto para mim foi incrível. Uma revolução e deu-me uma confiança, quer dizer, com imensa noção do tão pouco que eu sabia, mas de repente eu percebo, agora é que vai ser. Agora eu tenho que ir para Paris, aprender como é que eu entro na agenda da Cindy Crawford. Quer dizer, uma coisa muito muito exigente, e, e volta a ter uma, volta a sentir as tais borboletas da barriga, tenho que agora posicionar-me ao nível dos managers principais do mundo, porque eu não vou fazer má figura, porque eu sou portuguesa e isto vai correr bem, portanto volto a uh, 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 uma posição de um grande friendzinho, trabalhei durante muitos anos um, como agente, adorei, e, e o que é que eu fiz? Eu, eu criei em Portugal uma estrutura que no fundo era a estrutura que eu senti que se calhar me fez falta quando eu começo a ser modelo, hum. era a estrutura que fazia sentido na altura, portanto, e era, eu aprendi como como construir top models e adaptei à nossa ao nosso mercado. E foi muito, teve muita graça porque na altura eu lembro-me que eu, eu repliquei o modelo que aprendi em Portugal e repliquei especialmente no mercado dos homens os homens não faziam parte das agências, das grandes agências. A elite não tinha, tinha um departamento de homens. Era, uhum. E hoje em dia todas as agências têm homens. Portanto, eu, eu, eu replico o um modelo, por exemplo, do, do concurso da elite. Era um concurso, havia dois concursos mundiais incríveis, que era da elite e o da Ford. E eu pego o concurso da elite, construo um a dimensão portuguesa e ponho os homens envolvidos na, no concurso e recebo um grande respanete da elite internacional a dizer, não podíamos ter os homens e eu pensei, quero lá saber, eu vou continuar a fazer com os homens hoje todas as agências fazem concurso de misto, faz muito sentido e porquê? Porque os homens em Portugal são lindos e era uma grande mais-valia eu sabia que ia vender homens para fora, era o que eu queria, era vender o meu produto
0: os outros tem... não faziam porque não tinham homens calhar eles
1: não tinham matéria-prima e eu tinha uma matéria-prima que não era valorizada e, enfim, fui fazendo as coisas também um facto que em Portugal, nós estamos aqui no jardim na Europa, não é? Portanto, eu, eu estava a uma distância segura para conseguir inventar um pouco ainda, conseguir fazer as coisas da minha maneira. Mas foi muito excitante, esta palavra, eu, eu utilizo esta palavra, esta palavra, como tu sabes, eu também anuncio que sou sempre inconveniente, e esta é uma palavra que foi a Carla Rocha Doida, é, como é que eu digo estas coisas? que não é, não é nada o que eu devo dizer. Mas sabes que eu acho que é importante dizer coisas que surpreendam as pessoas quando estamos a conversar. E às vezes, hum, quando nós dizemos coisas que, que a pessoa não está à espera, a pessoa fica assim em sentido e começa a ouvir-me com mais atenção. E eu
0: então sou uma provocadora nas nossas sessões. E é verdade. Sabes tu não no nosso último encontro, que foi por causa da Academia da Carla Rocha, tu disseste esta frase precisamente, que eu sou muito inconveniente o que é que tu queres dizer com isso? e como tu consegues ser inconveniente nas tuas sessões? O que tu fazes? Vou, eu vou-te contar, eu tenho uma, eu tive uma avó
1: que era adorada pela família, adorada, ela teve uma educação inglesa e ela tinha o que se costuma dizer quase um humor inglês e ela era super inconveniente mas isso dava-lhe uma graça, as pessoas ficavam todas, as pessoas adoravam-na e eu acho, que ela, eu acho que fazia parte dessa a relação que ela construía com a família e com os sobrinhos, era porque era de no fundo ela tornava-se quase, tornava-se picante tornava-se ela tinha ali um lado que surpreendia, mas depois também dava e um, 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 se criava uma relação que não era a que estávamos à espera que fosse a relação institucional de tia e, hum. isso, e eu se calhar, como eu vivi sempre com isso, desde pequenina, com aquela avó original, que era uma era super elegante e super coquete e isso é que tinha a graça nela ela, ela era muito coquete sendo que a família se calhar achava que aquilo era excessivo e ela era muito elegante muito coquete, dizia coisas ninguém estava à espera, mas toda a gente achava graça e ela e, e essa, mas era uma, essa inconveniência dizer, não era uma inconveniência hum, desastrosa não é? era, era, era elegante e isso e, 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 criava uma curiosidade no outro que suscitava uma atenção e isso constrói as relações também assim. Eu, se calhar foi por isso, se calhar é por isso que eu, sou, que, eu, que eu digo estas coisas que digo. Um, como tu
0: okay. usas nas tuas sessões, porque as tuas sessões são sobre a marca pessoal, a forma como nos, nos apresentamos, a nossa história que nós construímos através da nossa imagem e como tu, podes nos contar algumas histórias dos teus clientes, com quem tu foste inconveniente.
1: Eu vou contar uma história que não foi com o cliente. Foi ontem e foi com ah. um vizinho. Não vou contar. O vizinho não está a ouvir, com O vizinho não está a ouvir, Nós somos, eu penso que somos só mulheres, o vizinho não vai saber esta história. Eu tenho um vizinho super chique, um bonitão, que tem talvez quase 70 anos, que é o meu vizinho, é vizinho do prédio, e com quem há todo um cerimonial. Portanto, é um vizinho, assim, muito, um bonitão, muito respeitador e muito... Hum, como hum, é que eu ia dizer ele sabe, ele sabe o poder que ele tem como sedutor uhum. e esse vizinho eu não vejo muitas vezes, vejo poucas vezes e encontrei-o há dois dias aqui no prédio e ele estava a fazer uma, uma mudança de casa e tinha uma série de peças muito mal uh, acondicionadas na no wall do prédio e eu disse, mas olha, mas olha que isto não vai correr bem porque as peças têm que estar numa caixa eu estava a conversar com ela, não sabes, não vejo há tanto tempo como é que é, já não está cá ficar tanto e, de, e ele fala a conversar comigo e eu digo assim Sabe uma coisa? Não que fazer se assim está diferente se engordou imenso De ele que está habituado Vês? De ele que está habituado a, 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 Só, só dão um piropo Ele olhou para mim e disse assim Ah, Ana está, está mesmo a assim ser sincera, não está? É que as pessoas só quando gostam de nós é que são sinceras Imagina Imagina E eu disse, não. claro mas o que é que aconteceu? Olha, é que eu parti uma perna e agora deixei de ir à ginástica. E eu sei que aquilo vai ser o gatilho para ele agora tratar dele. É e foi inconveniente. Aí a seguir apareceu o meu marido e disse: Como que disse: Porque eu sei que vai fazer a diferença. Se ele tivesse dito só: Ah, pode ser? Está ah, é ótimo. De... Exatamente. Era mais, mais do mesmo. Agora, aquilo que eu fiz, eu sei que ele na próxima semana se vai, meter, vai, vai se inscrever na ginástica. Porque aquilo eu fui inconveniente mas mas tenho algum à vontade com ele, ele ficou surpreendidíssimo e disse-me, como é que você está a dizer isto? mas o que eu quando disse ele sabe ele sabe o que eu lhe estou a dizer ou seja, eu não lhe estou a dizer uma coisa que é uma surpresa eu estou a dizer uma coisa que ninguém lhe vai dizer mas, mas que eu sei que, eu, eu sei que é o gatilho para ele agora ir tratar dele é verdade. Eu, o que eu faço nas sessões é isto eu digo às pessoas eu sou, eu sou tão sincera mas de uma forma educada e o que eu digo às pessoas é o que elas já sabem só que nunca ninguém,
0: ninguém lhes diz e se ninguém e nós achamos se ninguém nos diz é porque se calhar ainda não está tão mal e por isso vamos continuando mas, mas quando, quando alguém que... nos não chama que... a atenção
1: mas eu aviso mas eu eu quando quando nós fazemos as nossas sessões eu aviso que, que eu vou ser verdadeira eu mando, quando nós fazemos as nossas sessões eu e a Irina, nós enviamos um e-mail com o link da sessão para, os nossos, um, para as nossas vítimas <risos> não, não, enfim, para para os nossos filumanos e e nesse nesse link eu enviamos, às vezes queremos que eles eles leiam uma peça ou, 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 ou queremos que eles vejam um filme ou qualquer coisa e eu envio um textinho em que eles veem aquele textinho e eles percebem que a sessão vai ser uma sessão muito franca Portanto, já, quando se liga o ecrã a não ser que eles não tenham feito não tenham lido bem o e-mail. mas normalmente eles já estão à espera que eu vou ser, que eu vou ser verdadeira, é verdadeira. mas eu não sou agressiva eu digo isto com, com o tal jeito que a minha avó tinha ela dizia, eu acho que aprendi com ela é porque eu fiquei a pensar nisso desde o início eu acho que aprendi mas depois eu tinha um avô completamente diferente, que era exatamente o um avô institucional e eu acho que isso foi bom porque deu um equilíbrio e são um dos meus, a minha grande paixão, quando penso na minha família, é essa avó que é de um lado, e no avô que é do outro lado, e que foi uma, uma pessoa que me deu imenso, imenso, de, de imensa bagagem, um, especialmente no universo empresarial. É tão engraçado como eu tinha esse, eu sou balança de, de signo, e, e, e eu acho que esses dois, eu tenho esses, esses, esses dois temperos dos dois lados, e, e eu acho que isso depois
0: faz, faz a pessoa, não é? Todas essas referências. Estás a balançar. É. é. Olha, uma coisa, As pessoas, por exemplo, que não estão a ouvir agora e que, por algumas razões, imagino, não conseguem chegar a ter sessões contigo, porque não se inscreveram na academia ou não te encontraram por alguma razão, o que 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 perguntas, ou o que que estas pessoas podem fazer hoje para olhar, para, para serem inconvenientes, vá lá, para eles próprios. Ah, sabes,
1: o que eu vou notando quando nós fazemos o nosso trabalho é que as pessoas não olham para si hum. e, na grande maioria nós estamos habituados a olhar o outro e, e não pensamos como é que o outro está a olhar para nós como é que qual é realmente o impacto que tem a nossa presença, a nossa imagem e o que nós dizemos no outro eu noto isto muito eu, 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 eu estou sempre a confirmar isso não é olhar, é olhar para o espelho e ver mesmo, e depois pensar se aquela é aquilo é o que nós queremos transmitir e as pessoas não pensam nisso, é muito engraçado. E portanto, esses, esses são os temas que eu falo nas minhas sessões. Um, e, não, e depois também também digo uma coisa que é, um, são coisas pequeninas que fazem a diferença e nós somos a nossa... São coisas simples, são coisas do bom senso, não é nada de mais. É nós não, as pessoas que normalmente pensam muito na sua imagem são pessoas que acabam por colocar muita informação na sua imagem e depois baralham entre o interlocutor são aquelas pessoas que constroem muita imagem e a imagem a imagem não deve ser muito entupida com a informação a imagem deve ser clean para ter mais impacto para ser para ter para ser como é que eu ia dizer um, o que eu costumo ensinar é devemos fugir daquele de, de modelo que é a árvore de Natal, que é ter muita informação. Nós devemos retirar a informação de nós para que quando falamos, quem nos está a ouvir esteja realmente a, com atenção ao que nós estamos a dizer, porque senão as pessoas estão a ouvir, é, a ver é, os brincos e a, e a roupa e o que temos atrás de nós. ou É como é que quando vamos a almoçar e alguém tem uma coisa nos dentes. E nós estamos sempre a pensar no que a pessoa tem nos dentes em vez de estar a ouvir o que a pessoa está a dizer eu costumo dar estes exemplos simples para a pessoa olhar para si e pensar se realmente a imagem que construiu é a imagem certa para aquele momento. E claro que isto depois envolve muitos muitos aspectos. Envolve o aspecto do que que a pessoa veste, evidentemente, mas envolve o aspecto do que que nos rodeia, do que está atrás de nós. Quando nós estamos aqui no no online, que é a nossa ferramenta agora mais regular e o, o, o que nós criamos como cenário tem impacto. Portanto, nós temos que pensar temos que pensar no que está atrás de nós, temos que pensar na luz que nos está a iluminar. Outra das coisas que eu digo é que nós temos que ter um aspecto humano. Nós, a pele, tem que ter ar de pele, não ter um, tem que ter um ar uh, uh, colorido, mas que um colorido que seja natural, que seja, que seja saudável. Nós temos que ter, para o nosso interlocutor, uma imagem saudável. Nós não podemos ter uma imagem de robô, nós temos que ter uma imagem humana, porque o interlocutor... Quando quando está em contato com nós, eu tenho que acreditar que aquela pessoa é uma pessoa que sabe o que está a dizer, mas que tem um ar, tem um ar credível. Nós, tem, nós sabemos, por exemplo, uma pessoa que está a suar muito, é uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está a brilhar, em princípio é uma pessoa que está a suar, se está a suar é porque está aflita, não está, se calhar o que ela está a dizer, não é não o é mais fiável. Portanto, são coisas pequeninas. A Carla a Carla Rocha renisse uma vez numa formação eu disse a pele é um, é um grande ativo e a Carla deu uma gargalhada e disse oh, Ana, só se eu visto ativo é um, é um termo de gestão eu disse, a pele é um grande ativo porque a pele é uma é, a pele mostra a nossa humanidade a pele mostra que nós somos seres humanos Portanto, uma pele que está com uma cor esquisita é péssimo tu não acreditas que aquela pessoa é uma pessoa credível, uma pele cinzenta e isto implica uma iluminação Portanto, nós temos que pensar em coisas que normalmente nós não pensamos quando estamos no Zoom. Um, eu, eu trabalho sempre sem sem nada atrás, de propósito, porque eu quando trabalho e digo agora vamos vamos funcionar em espelho e eu estou a ensinar as pessoas como é que elas devem estar sentadas, a importância de se ver os ombros, a importância de ter uma ter vestido uma peça simples, não é uma peça com muita informação, a importância que o que temos vestido faça contraste com o que está atrás de nós. Um, Que o cabelo deve deve ser um cabelo que também não tenha muito protagonismo. Os brincos não devem dançar. O brinco não dançar é uma coisa incrível. Porque os brincos, quando estão sempre a dançar, a outra pessoa está sempre a ver os brincos a dançar, os brincos a dançar, em vez de estar a ouvir o que nós estamos a dizer. São coisas pequeninas. Portanto, devemos... Eu eu, eu sou apologista do menos é mais. Devemos aplicar isto em tudo. Portanto... Eu tinha aqui meia hora para falar com a Irina e eu pensei, eu não vou pensar em nada porque se eu levar muita informação vai dar a jeneira. Melhor é fazer isto ao sabor da onda da Irina. Porque exatamente, para não, não trazer coisas demais. E o eu, eu que eu desperto na pessoa, ou nas pessoas é a noção que elas são as arquitetas da sua imagem. Isto hum. é tudo, isto é tudo uma, uma noção de construção. Nós, nós somos os arquitetos da nossa imagem. Já não é a nossa mãe que nos veste somos nós que somos adultos, somos profissionais, portanto nós temos enquanto profissionais que ter o guarda-roupa ideal para o nosso objetivo profissional. Se for duas camisas, é duas camisas que nós temos no armário, mas usamos aquelas camisas sempre precisarmos, sempre que tivermos vamos carregar no botão do profissional, vamos deixar de ser pessoa em casa, vamos carregar no, no profissional e aquele é o guarda-roupa adequado. E temos essa noção, às vezes eu digo também, do seu guarda-roupa tem que pensar não pode estar tudo misturado. Tem que pensar qual é o que é o guarda roupa profissional e qual é que é o guarda roupa de fim de semana ou para estar em casa. E isso é muito interessante porque as pessoas também nunca pensaram nisso. São coisas simples. Portanto, Os conselhos que eu dou são, são conselhos de bom senso que é importante estarmos direitos quando estamos uh, um, a conversar com alguém, não, não devemos estar encostados para trás, não devemos estar em cadeiras de rodinhas, porque isto causa distração, devemos estar com uma postura um, com uma postura devemos encarar a câmara devemos olhar para a câmara, que é outra coisa importante devemos olhar para a câmara, e ninguém está preparado para olhar para a câmara só os apresentadores de televisão é que têm esse treino porque quando nós estamos a olhar para a câmara nós conseguimos ter uma relação com o interlocutor como se fosse o programa do Daniel Oliveira nós estamos de olho no olho no interruptor. Isto faz toda a diferença. Uhum. Nós, o, o, o grande desafio dos tempos de hoje é conseguirmos ser humanos, é conseguirmos ser empáticos, é conseguir criar relação com o interruptor. São estas as coisas que conhecemos.
0: Há um exercício, não um exercício, mas eu... uma vez tu disseste, aliás, também no nosso último encontro, olha, peguem os vossos telemóveis agora e tirem uma selfie. Pois foi. E depois há pessoas que estão sentadas e não tiram o telemóvel. Mas não, não. Quem nos está a ouvir agora, tirem o vosso telemóvel e tirem uma selfie. E olhem para esta fotografia. E é isso, é isso que as pessoas veem quando olhem para si. E se por acaso não está a gostar desta imagem, é porque os outros também não estão a gostar. Irina, passa a ser inconveniente. Estou, por acaso e acho que eu gosto desta palavra porque o tamanho das vezes são muito inconvenientes.
1: Mas eu estava a fazer este exercício só com formadoras mas mas é um exercício incrível, porque as pessoas não estão à espera e o que é que também é incrível nesse exercício é que saímos do nós estávamos numa sessão presencial e de repente todas saíram da sessão presencial e entraram entraram no telemóvel, nós lidamos com o telemóvel todos os dias. Verdade é? E isto é uma, no, é uma nova realidade e, e esse momento Foi muito importante Porque estavam todas a olhar para mim e a rir E de repente tiraram uma selfie e ficaram de sérias Isto <risos> Ou seja, e porquê? Porque foi uma surpresa E eu acho que, e eu faço essas coisas Também na sessão que é, de repente salto De uma coisa, de um universo para o outro e isso é importante Eu falo também Por exemplo, do LinkedIn hum. Salto para o LinkedIn e no LinkedIn, falo da, do impacto, no fundo, o que é que eu falo? Eu falo do impacto da imagem em diversas plataformas, porque nós somos muitas pessoas. Nós somos uma pessoa do cartão de cidadão, hum. olhamos para a carta de condução e já somos outra pessoa que a fotografia está igualmente horrorosa, mas já somos outra. <risos> Poxa, é verdade isto, não é? Não é? é verdade. Yeah. E é. verdade. E depois no Facebook somos outra pessoa, porque essa aí somos nós, construímos e está lá uma fotografia que nós gostamos e de repente o LinkedIn, que é um outro ambiente mais, e de repente aquilo também não bate certo. Mas por que não bate certo? Nós temos que pensar que nós somos todas essas pessoas. E temos a responsabilidade de quando conseguimos se olhamos para qualquer coisa e não gostamos vamos melhorar. Porque quando olham para nós a, estão, estão a olhar para nós e estão a classificar-nos estão a ver-nos. A Ou outra pessoa está a ver-nos. E nós temos o poder de mudar Onde nós podemos, nós temos o poder de mudar. Esse poder está em nós, é nosso. E a responsabilidade também é nossa. Então são estas coisas que eu digo e que eu faço.
0: É assim, toda a tua experiência, tu, que tu trabalhaste com modelos, porque é o que tu fazias, não? Tu olhavas para a pessoa e sabias que ela seria um... Ela seria uma estrela e esta não. Como tu fazias esta avaliação e como tu hoje consegues fazer isto com os teus clientes? Isso é muito engraçado.
1: Eu, eu na, na Elite quando eu comecei a ser manager não havia departamento de atores por exemplo uhum. e o que eu fazia eu tinha, eu aprendi com a elite internacional que tinha que fazer um open day e tinha que entrevistar os candidatos e o que é que eu comecei a perceber que queria entrevistar candidatos de todas as idades porque eu percebi que o real people era uma, era uma possibilidade que o mercado ia começar a pedir modelos reais então eu entrevistava pessoas de todas as idades inclusive muito novos e quando apareciam miúdos muito novos o que, mais, ah, o que mais me interessa sempre são as coisas que não se veem, são perguntas as perguntas, eu fazia uma série de perguntas, havia um inquérito fazia uma série de perguntas e certas às vezes eles até nem eram muito altos, portanto nunca iam ser modelos e era pelas, pelas coisas que eu percebi, que, ele, que era o interesse deles real que eu percebia se eles tinham hipótese tinham, poderiam, ter hipótese não para serem atores, mas, às vezes eles não tinham noção e, então o que é que eu fazia? Eu fazia um dossiê de, daqueles que não podiam ser modelos mas que eu achava que podiam ser atores e havia uma pessoa, na altura, que era Patrícia Vasconcelos, que é a diretora de casting, é uma grande figura do cinema, que me telefonava e dizia, Ana, onde é que está aquele dossiê que tu vais mandar para os morangos com açúcar? Que era a série na altura. Estamos a falar dos anos 90. E eu, íamos buscar esse dossier, e esse dossiê ia direto para... E, e aqueles miúdos, hoje em dia, são atores. Portanto, muitos de... Portanto, era, eu, eu, eu ia ao ano... Eu não, ia... não era só pela imagem era pelo, pelo interesse realmente que as pessoas já tinham certos, de outros universos era pela curiosidade, era por gostar de viajar, era por terem feito workshops, era por, pelas brincadeiras que faziam em miúdos. era muito por aí que eu percebia o potencial da pessoa, e hoje na escola por exemplo, na World Academy, onde eu trabalho quando fazemos entrevistas para os candidatos, eles vêm querem um curso, por exemplo, querem fazer o curso de apresentador de televisão, que é a loucura esgota logo Uhum. mas muitas vezes nós percebemos que eles têm, para além desse curso que eles têm outros interesses e faz sentido se calhar tirar um curso de uh, criação de conteúdos digitais faz, ter, faz interesse tirar um curso de produção de eventos imagina, às vezes nós próprios estamos a fazer as entrevistas porque somos várias pessoas a fazer as entrevistas e encontrando outros caminhos de interesse e que ele próprio nem nunca pensou as pessoas às vezes nem têm noção da riqueza que têm e isso é muito uhum. interessante quando há alguém que, que, no fundo, olha para a pessoa com uma real curiosidade e diz: Mas olha, tu também se calhar vais ter jeito é para aquilo, tu podes, se calhar, fazer um caminho, é como e, e outra, dar ali uma outra, no fundo, alinhar
0: ali a, a seta para outros caminhos. Isto parece um bocadinho aquilo que a tua mãe fez contigo quando ela tinha outra motivação para não seres tal Maria Rapaz, mas foi além de outro caminho. Tu agora fazes isto com outras pessoas. E hum, a minha pergunta sempre é, ok, mas isso é sorte quando alguém nos consegue mostrar este caminho e ainda ter razão no fundo nesta caminha, mas quando por acaso ninguém me indica e eu não, como, que, como eu sozinha posso perceber que tenho mais do que isso ou aquilo? Nós
1: temos, nós temos que perceber do que é que nós realmente gostamos, é muito importante. Ah, esta é uma pergunta de… Muito é muito importante, é muito importante nós… Nós sentimos o que é que nós realmente gostamos. Eu, eu vou contar que, quando eu deixei de, de, de trabalhar com a elite, com a agência, aquilo foi um fim muito drástico. E eu, eu obriguei-me, aí eu resolvi que ia fazer um corte radical e que queria ser outra coisa. E tive 10 anos a tentar ser outra coisa. Portanto, isto ah. aconteceu em 2008, 2009. Um, e só em 2019 é que eu percebi que eu tinha que voltar a trabalhar com pessoas tinha que voltar a trabalhar que é, o que, eu fiz, que é o que eu faço hoje outra vez portanto eu demorei 10 anos a lutar eu tive 10 anos a lutar, a querer ser outra coisa e, e realmente o que eu gosto eu, isto faz tanto sentido eu, quando eu agora comecei a trabalhar na World Academy os meus amigos diziam mas, Ana, mas como é que tu agora vais voltar a ter o horário tão preenchido mas depois eu contava as coisas que eu fazia e todos diziam mas isso realmente é, é para ti pronto. tu, 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 tu isso, isso é a tua cara porque é as coisas que eu gosto de fazer eu gosto eu, eu, eu também gosto de dizer que eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar. E o que eu faço é cozinhar Só que eu faço cozinhar com pessoas. <risos> Mas é o que eu gosto, tem a ver com a minha essência, tem a ver com a minha natureza. Eu acho que as pessoas têm que valorizar a sua a sua essência, têm que pensar o que é, o que, é que os pais faziam, qual é que foi o seu percurso em viúdos, o que é que estavam de fazer, o, o que é que, quais é que foram as suas experiências. E isso valorizar essas experiências e, e, e se calhar ter uma noção da sua identidade mais mais concreta. Ele, nós temos um formador que trabalha connosco, que é o Tomás, que trabalha a marca pessoal, e o que ele faz isso, ele põe as pessoas a pensar no que é que elas realmente são e a importância que é pensarem que têm que criar a sua marca pessoal. A nossa marca pessoal é o que nos diferencia do outro, e muitas vezes o que nos diferencia dos nossos pares. Eu faço isto quando ensino os meus alunos como é que eles devem construir o currículo. Os currículos não podem ser todos iguais, não. a pessoa que está a ver currículos é, uma, é, é tipo a metro, não é? Portanto, a pessoa quando está a construir o seu currículo, a sua apresentação a pessoa tem que encontrar o que é que a diferencia do outro. De quem tirou o curso igual assim, não é? E isso é a trabalhar a marca pessoal. E nós somos todos diferentes, essa é a nossa riqueza. Nós somos todos diferentes. Temos que encontrar o que é que nos diferencia do outro, dos nossos pares, para, e valorizar isso. Eu vou-te contar, por exemplo, eu sou, a minha família é da Madeira. Eu nunca valorizei isto. Até que há um dia, já era adulta, devia ter quase 40 anos, e comecei a apresentar-me como madeirense. E uma tia minha dizia, mas porquê que a menina agora é madeirense? E eu dizia que oh, tia, mas eu sou madeirense, eu não nasci na Madeira mas eu vou de férias para a Madeira, eu como madeirense o meu notal é madeirense, eu vou para a Madeira todos os anos, adoro e passei este prazer aos meus filhos e isso mostra e isso marca uma diferença quando eu me apresento em relação às outras pessoas muito alinhadas com a minha, com a minha história tipo as que foram modelos, que trabalham na moda e eu disse, não, quando eu digo que sou da Madeira eu crio um laço afetivo com um universo enorme de pessoas que, se, que vieram da Madeira ou vieram dos Açores ou vieram de longe
0: que adoram simplesmente madeira, como eu,
1: por exemplo, e isso, portanto, eu chego, eu, eu crio um laço afetivo com muito mais pessoas do que quando eu digo eu nasci eu nasci e, e, e vivi em Alfragide, <risos> que é verdade, eu nasci e vivi em Alfragide. Mas, mas isso, ok, isso para mim é, é uma perna, e quando eu digo que sou da madeira, eu tenho um coração, hum. e isso é marca pessoal, isto é marca pessoal isto é, 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 é apresentar-nos como uma identidade e muitas vezes as pessoas ficam ser regaladas de-se. para que é que ela está a dizer aquilo, depois eu explico, depois conto uma história e depois bosto uma fotografia e isso encanta as pessoas portanto estamos a criar laços não é? estamos a falar de afetos, estamos a falar de memórias e é esse mergulho que as pessoas têm que fazer na, na sua vida e perceber o que é que as faz o que, o que é que as emociona e o que é que as torna realmente interessantes quando vão contar uma história
0: uhum. é, Faz, faz todo o sentido e no outro dia estava a fazer estas perguntas para mim e sabes que eu percebi, é um, há um lado meu que é, eu na verdade sou imigrante, é? mas eu nunca, nunca vejo-me assim, parece que nasci cá, mas na verdade eu nasci no outro país e eu mudei, já vivi nos outros países para além da Rússia depois estou a viver em Portugal e adoro viver em Portugal e se calhar também é algo que me diferencia por esta experiência mas esqueço-me de falar disso e é muito importante e é muito importante, a tua história é muito importante e com certeza cada um tem histórias destas, não só com o local de nascimento, mas com a experiência que fizeram.
1: Viveu, e com a família. É tão importante. esta Parece que é uma coisa que não está na moda, não se usa, mas é um disparate. Porque isso, isso é, nosso, é o nosso barro. O barro é de onde nós viemos. Mas não é moderno falar ter esta conversa, não é? Mas eu sou inconveniente e vou, vou buscar essas. Logo. Sempre, sempre. Olha, uma vez tive um, um, um formando e quando eu perguntei de onde é que ele. Aí ah, perguntei o que, é que ele, de, o que é que ele tinha no guarda-roupa e ele falou: disse, eu tenho no, no, no meu guarda-roupa fatos que me deprimem imenso, que era quando eu trabalhava no banco. E eu, depois, quando. Isso foi a resposta dele. E eu, no fim da sessão, disse assim: sabe o que que você vai fazer? Não era fatos, era gravatas. Sabe o que é que você vai fazer com as gravatas? Uma fogueira. Isso, <risos> <risos> é uma porque às vezes nós temos coisas que ainda estão na nossa vida e que nos fazem mal, e nós temos que tipo, arranjar um, um cerimonial e arrumar com esse assunto e mudar a, mudar a página da vida. E somos nós que decidimos. Não é? é
0: verdade. Somos nós que decidimos.
1: Somos nós que decidimos. Nós já somos todos crescidos.
0: <risos> Ana, última pergunta. Tu és uma força de natureza. Eu, quando te conheci, foi com esta impressão que fiquei e com cada nossa interação eu fico ainda mais convencida nesta minha primeira impressão que tu deixaste em mim. A pergunta é, onde tu, mãe de três filhos, uma enteada, cinco afilhados, formadora na academia, formadora noutra academia, onde tu procuras inspiração e onde tu carregas as tuas baterias?
1: Eu acho que é na verdade, é na verdade, hum, hum, esta esta importância que eu dou à verdade, hum, nem sempre é fácil de lidar com com pessoas próximas, com inconveniência, eu digo as coisas, mas, eu digo as coisas, mas hum, a verdade hum, é a minha gasolina Hum, e eu, e, e, e conhecer também os meus limites e saber na verdade o que é que me dá prazer uhum. para mim isso é muito importante por exemplo, eu sou gulosa eu tenho eu vou almoçar, eu tenho que ir a um sítio que eu gosto de comer, que eu, que eu vou gostar do que eu vou comer, se eu como uma coisa que eu não gosto, que me é dá um feitiço terrível, portanto mas é um, isto é, são coisas simples uhum, e eu, eu tenho muita noção do que me do que amedronta e preparo-me preparo-me, portanto se eu sei que há uma coisa ali que, eu, que vai acontecer e que eu, eu, eu posso estar menos segura eu preparo-me com incidência, eu tenho que ser super pontual eu tenho que estar preparada, eu faço um trabalho de pesquisa eu sei com quem eu vou lidar eu, faço, eu vou estudar o introdutor. eu lembro-me aquela vez, a primeira vez que nós nos conhecemos eu lembro-me de chegar à sessão e de olhar para todas todos formadores e de dizer eu morria de medo de vocês eu morria de medo de vocês Somos mas, eu, tão eu isto, mas eu dizer isto foi ótimo porque eu desmontei logo o, o, o tal o possível preconceito que poderiam ter em relação a mim por eu ter sido modelo e ter sido a figura pública para aparecer nas listas daquelas coisas eu, eu, eu fui super sincera e eu acho que a verdade a verdade dá-me, dá-me, é, é a minha prancha para depois eu lançar-me no meu mergulho, eu adoro mergulhar no mar para lançar-me no meu mergulho assim mais segura desta
0: vida, no mergulho desta vida. Ana, obrigada, desejo-nos a todos que preparamos as nossas branchas, façamos bons mergulhos, falta pouco tempo para este ano acabar e sim, às vezes sejam inconvenientes. Obrigada. (risos) Obrigada Irina. Obrigada. Se gostou desta história, Procure mais no programa Pessoas como nós no Apple Podcast e também no nosso site www.therbodylanguageacademy.com/pessoas. Obrigada e até breve!